0: Ready? Fertig. Ich bin immer noch ein bisschen entsetzt,
1: ehrlich gesagt.
0: Ja. Mhm. Wieso? Von deiner nicht ganz so überschwänglichen
1: Begeisterung. Ja. ja, was soll ich sagen? Ich war nicht überschwänglich begeistert. Ich bin so entsetzt. Ich
0: bin so enttäuscht. Ich hätte wetten können, dass wir auf der gleichen Seite des Papiers sind. Die große Enttäuschung, Raphael sitzt neben mir. Aha. Äh, die große Begeisterung, äh, auf der anderen Seite, viel das bin ich. Mhm. Und zusammen sind wir das...
1: Daumenkino. Okay, Girl, du magst also den neuen Batman. Sehr. Ich mag ihn auch, aber. <lacht> <lacht> ich finde, äh, einfach mal direkt hier sofort äh, aus der Leber rausgeschossen, Time, Timer an und so weiter. Mhm. Ich finde, der ist ein bisschen lang und langsam dafür, was der, was der sein möchte. Mhm. Also er möchte natürlich ein schöner Comic-Action-Batman sein. Was er auch ist. Oder vielleicht nicht mal, vielleicht möchte er nicht mal ein großer Actionfilm sein. Das ist er nämlich gar nicht so. Er ist eher so ein, Slow so ein äh, Serienmord äh, hier Zodiac. So, so, so ein David Fincher. Was mhm. geil wäre, wenn der Antagonist nicht so schlapp wäre. Finde ich. Ich finde den Riddler tatsächlich äh, anfangs sehr stark What? und dann so ab Mitte des Films flacht er super schnell ab und ist dann. Was ist denn bei dir passiert in der Aufmerksamkeitsspanne, mal ganz ehrlich? Ich, ich, ich kann das... ich, Du
0: musst dich da nochmal reinsetzen, wirklich. Ja, ja.
1: <lacht> bitte! Bitte! <lacht> Aber fangen wir doch mal an. Worum oh, geht's nein. denn hier? Wir gucken gerade den, wir haben den neuen Batman geguckt. Was ist, was, was ich habe ihn los? zweimal geguckt. Schon. Ja, ich weiß, das äh, habe ich, hab ich mitbekommen. Zweimal. Einmal auf, äh, einmal auf Savoy und einmal auf Savoy. Einmal
0: auf Savoy Savoy. Richtig. Einmal so. hinten Reihe B, einmal Reihe K. Ja, Tolle schon. Pulle Gib ihm. Ja, gut. Ja. Ähm, Batman ist noch ganz frisch dabei in diesem Film. Zwei Jahre. Ist im zweiten Jahr seiner Verbrechensbekämpfung.
1: In seiner Karriere.
0: Und so ein bisschen noch in der ähm, Identitätsfindung, sagen wir mal so. Ähm, und hat natürlich, es geht natürlich in Gotham immer um, um, um Gewalt, um crime, um böse Gegner, um Anarchismus, um, um so viele, viele große Dinge, weil Gotham ist ja als Stadt per se komplett kaputt. In diesem ja. Fall ähm, geht es äh, um Kor Korruption im großen Maßstab ist natürlich immer auch ein, ein gewisser Treiber des Ganzen, aber Korruption ist ja wirklich immer ein sehr präsentes Thema und in diesem Fall halt auch mhm. der Hauptkern des, des Ganzen. Und ähm, in diesem Fall ist sogar seine eigene Familie involviert. Und ähm, ja, der Gegenspieler, der das Ganze so ans Licht trägt, ist in diesem Fall der Riddler, mhm. der den Hauptgegner spielt, den man auch in den Trailern, wenig sieht bis gar nicht.
1: Man hört ihn nur so ein bisschen über genau. ein paar Voice-Over, aber genau. er wird kaum gezeigt. Ja. Genau,
0: und das finde ich ganz charmant. Wen man mehr sieht, ist den Pinguin, der hier auch eine relativ große Rolle spielt. Mhm. Ähm, unglaublich gut gemacht weil hinter dieser heftigen Nummer Richtig mit Make-up sitzt Colin Farrell. Ey,
1: du, ey, du ich erk hab's. erkennst den halt null von, von dem Anblick und auch die Stimme, weil er dann seinen yeah. Akzent, der hat ja einen harten äh, ja, ja, irischen genau, Akzent, genau. Den, hat, den hörst du dann auch nicht raus.
0: Seine, seine Stimme ist von, von Fredo, von dem äh, Paten inspiriert, das ist mhm. der zweitälteste Sohn vom Paten. Und ähm, genau, also... Das, den mhm. komplett nicht wiederzuerkennen, gar nicht. Also wenn man es weiß, sieht man es an den Augen ein bisschen, wenn man bewusst darauf achtet.
1: Oh, Aber schwierig, ich, ich schwierig. Ich saß,
0: genau, ich saß, äh, <lacht> Ich wollte das dann Beke erzählt, die saß ja im Kino. Ich habe diese erste Szene im Club, habe mhm. ich abgewartet und sagte dann zu ihr,
1: das ja. war Colin
0: Farrell und
1: sie so, what the fuck <lacht>
0: wie, how ja, wenn
1: man es nicht weiß, erkennt man den tatsächlich nicht und Colin Farrell habe ich mir jetzt auch bei, bei einem Interview nochmal angehört äh, und er meinte auch, das war super ähm, befreiend, diese, diese Maske abzunehmen diese Maske nie zu haben ach so. weil ähm, viele sagen halt, wenn du als Schauspieler bist ähm, dann kannst du einen anderen Charakter spielen yeah. aber du bist ja trotzdem du mit ja. halt diesem anderen Charakter, also man sieht dich ja bei ihm war das in dem Fall jetzt halt ganz anders, weil keiner hat ihn erkannt mhm. und es war wirklich befreiend dieser Charakter diesen diesen komplett bösen, in den Charakter, Charakter einzutauchen zu sagen, und da richtig einzutauchen. genau. Ja. Ähm, sagen ja krass. viele auch, das hat
0: neulich hat das äh, wir hatten das gesagt, Jennifer ähm, nee, äh, Garner, Julia Garner die, äh, in Osaka zum Beispiel auch, die eine Rolle mitspielt, mhm. die, ähm, Finding, nicht, Inventing Anna gespielt hat. Ach, die, Julia ja. Genau. Die meinte das gleiche über Akzente, ja. die du dir anlernst. Du legst die halt, du legst, lernst bewusst diesen Akzent und legst dadurch deine eigene Art zu sprechen ab, mhm. wodurch es dir viel einfacher fällt, in eine Rolle zu schlüpfen. Das ist mit Make-up, glaube ich, genauso. Ja, er hat es ja. irgendwann mal getestet. Er ist irgendwann mit der, mit in vollen, in Full Make-up, weil es relativ gut gemacht ist, weil sie halt mit mhm. hartem Licht arbeiten. Das ist mhm. relativ, Nahtlos aufgetragen, mhm. die Silikonteile, war im Starbucks und hat geguckt, ob ihn jemand erkennt, weil ich mein College Royal erkennt es normalerweise. Hat, ne? hat mit Pferdsuit ne? und allem und es hat ihn halt keiner erkannt, außer halt, dass sie ihn komisch angeguckt haben, weil er halt so ein sehr entstelltes Gesicht
1: in dieser ja. Rolle hat. Ja, vier Stunden Großartig. hat das gedauert und ja. die haben es dann äh, im Laufe der, der, Film, äh, des Films auf zwei Stunden reduzieren können.
0: Mhm. Krasser Scheiß. Also den kennt man gar nicht und es ist so cool, das zu wissen, dass er dahinter steckt, wenn man das sieht. Das sind so Sachen, die mag ich tatsächlich vorher ganz gerne,
1: ja, wenn man es vorher weiß. Und das ist auch geil, äh, finde ich, auch für, für einen Schauspieler oder so, dass du erkennst dann halt nicht sofort, was äh, irgendwas anders ist als, oh, ich gehe jetzt in den Film, weil mhm. Schauspieler XY mitspielt. Ja. Und hier ist es halt, also klar, wenn da Colin Farrell draufsteht, kann, kann also das vielleicht Leute reinziehen, aber in dem Fall halt total irrelevant, was ja. ziemlich cool ist, weil... Eigentlich es löst muss, dich
0: halt von der Person. Und eigentlich musst du genau für so
1: einen Effekt halt Leute casten, die man nicht kennt. Und dann mhm. weißt du halt nicht, ob die gut oder schlecht sind. Ja, Er hat
0: wohl auch, ähm, weil du es gerade sagst, dass heißt, das so einfach, also dann leichter viel in diese Rolle reinzuwachsen. Er mhm. hat dann auch am ähm, Inter, im, wenn er in, im Set und in Maske war, mhm. hat er ganz oft, ist er auch ganz oft im Charakter geblieben, weil er hat sich mit Matt Reeves, mit dem Director, oft auch zwischen den Szenen unterhalten ja. und ist dann in Charakter geblieben, ja, weil es einfach halt einfacher ist, ne, wenn du wirklich die ganze, ne, diese Maskerade und die Fettshüte fühlt sich auch schwerer dann. Ähm, das ist schon ganz spannend. Ganz kurz zu den Fakten zu The Batman. Die Tagline ist, die Masken werden fallen. Das klingt natürlich schon sehr... What? Ist in diesem Fall sehr, sehr metaphorisch gemeint. So viel kann man sagen. Ähm, Budget, 185 Millionen US-Dollar. Box Office ist ganz geil. Gibt es das bei The MovieDB, kann man das jetzt mittlerweile ja, sehen. Nice. Ganz geil. Und ich habe vor, vor, vor ein paar Tagen habe ich äh, geguckt... Und hatte das gesehen, dass das da ist, hatte die Recherche vergessen, weil ich die Cover zuerst gemacht habe, war ich so begeistert. Ich wollte die Visuals unbedingt auf dem Cover sehen und habe dann vergessen, dass ich die Recherche eigentlich machen wollte. Ähm, da war der, der Box-Office-Betrag noch unter dem Budget, mhm. nämlich bei irgendwie 100 Millionen und ein paar Tage später jetzt.
1: Ja, jetzt das erste Wochenende. Wo äh, genau, der 200,
0: war. Bei, ist es ist bei 248,5 Millionen US-Dollar, also schon alles überrundet und geht wahnsinnig ab an den Kinokassen. Der ähm, Tomato. hat jetzt
1: auch bei Tomato, Tomatoes, hat jetzt auch einen Post rausgehauen, dass der, der, der Film gerade ist, der super abgeht im, mm. im Wochenende abgegangen ist, hier Number One überall. Mm. Und äh, natürlich auch das Rating bekommen: Fresh. Yes. Tag. Ist auch wirklich fresh. Yes, yes
0: fresh. 2 Stunden 55 Minuten, das ist äh, das, was Raphael dann wiederum so ein bisschen not amused hat. Matthi übrigens auch nicht, der war super hart, genervt danach. <lacht> ähm, was immer schade ist, doch. was schade ist, weil man kann den Film noch nicht genießen, wenn du immer nur daran denken musst, dass du jetzt bitte schnell ins Bett musst. Das ist schlecht. Das ist schlecht, ja. Genre ist Action, Krimi, Drama. Eigentlich ist es eher ein... Crime Noir, würde genau, ich sagen. Ich es Sand. ist so richtig schön düster. Es regnet nur. Es, es sind geile Regen- und Nachtschots. Meine ja, Fresse. Wir sind, sind die ganze Zeit schön. in
1: diesem dreckigen ah. Gotham und es ist immer schlechtes Wetter und es ist wie so ein wirklich Detektiv-Crime Noir. Ich liebe es. Es könnte auch in Schwarz-Weiß sein. Mit, es hat mich sehr stark an Sin City erinnert, was gut cool ist, weil es halt eine Comicbuchverfilmung schon war und das ja auch eine Comicbuchverfilmung ist. Richtig. Deswegen, also es waren sehr viele. Ähm, Bilder da, die, die du aus einem Comic rausnehmen konntest. Ja. Das ist eine Szene, wo er so wegguckt, so aus hinter meinem Motorradfahren, guckt er so nach hinten. Es war sehr lange am, am Bild, mhm. ähm, mehrere Sekunden, was halt wie so eine Doppelseite im, im Comicbuch wirken kann. Mhm. So ein richtig geiles Artbook. Also es ist von der Art und das ist sehr viel Rot, sehr viel genau Schwarz. und Also, das ist sehr,
0: sehr stimmig. Das ganze Konzept ist sehr, sehr rund. Die Trailer passen sehr, mhm. sehr gut zum Film. Also die Artworks passen sehr, sehr gut in den Film. Die Farben finden sich im Film massiv wieder. Ja. Auch dieses bewusst dieses Rot und Blau, was in so einer, also so, einer, so einer Polizeisirene ja auch immer dran ist, das ist schon. Das ist schon sehr ja. schön, Form von Art Direction insgesamt gemacht, genau. das
1: ist schon fett. Richtig gut, also das ist ein rundes Dann, Ding. Das, dass das, das musst du
0: zugeben, dass das ja, ist. Das, das, das habe ich nie, habe ich nie
1: gemacht. Er
0: hat ja auch den Score gehört eben, also den, den Soundtrack, als ich hier reingekommen bin, so schlimm kann es sein. Wir gelesen. haben letztes
1: Mal ja hier über, ähm, über Dave Grohl und Studio 666 geredet, hier Nirvana, großer äh, Inspirations Soundtrack hier und auch, ähm, auch im Film Das selber ist Nirvana, der Song, ne? der im Trailer läuft, das das ist, ist Ja, im, im Trailer und im Film Genau läuft genau. er ja zweimal ja. und wird auch in den Soundtrack, in das Orchester reingewebt. Ge genau. Nirvana, ne? Ja. Dave Grohl ähm, haben wir wissen es.
0: Genau. Ähm, das ist vielleicht auch ein ganz guter Hinweis. Du hattest eben schon gesagt, der, der Vibe ist so ein bisschen wie Zodiac und Sieben. Mhm. Das ist nämlich auch so ein bisschen die Art, mhm. die dahinter steht. Also so ein bisschen dieser leichte Psychoterror, der so ein bisschen im Hintergrund hängt, aber nicht zu weit nach vorne rutscht. Ähm, weil dieser, die, der Riddler halt sehr, sehr pervers eigentlich in seinen Taten ist. Ne? Also ist schon, schon doll. Ist dem Joker nicht so weit weg von genau, der, der
1: Attitüde? Tatsächlich sehr nah dran am, ja. am Joker, so was auch Stimmtiefe jetzt angeht, was hier Paul Dano jetzt versucht hat. Und genau, Riddler sagt es ja, der der Name ist, er möchte auf jeden Fall seine Rätsel mhm, da ranbringen. Genau. Und äh, deswegen Zodiac passt perfekt, weil er hat auch glaube ich sogar genau die gleichen Zeichen benutzt. Ähnlich. Oder ja, ähnliche ja. Zeichen. Genau, halt
0: auch diese, diese, genau diese ganzen, wie heißt das,
1: Seifen nee,
0: ja. oder so heißt das.
1: Auf jeden Fall haben die da äh, genau, so sehr und so viele Sets, an, genau,
0: genau, zum Decoden. Cypher, ja. Cypher, ja, genau. Ähm, <lacht> du sagtest schon, ähm, Nirvana, ähm, vielleicht hilft das für den anderen Land zu verstehen, äh, wie die Art von Batman-Bruce Wayne hier gespielt wird. Denn äh, Robert Pattinson, wir kennen ihn alle aus Twilight und äh, jeder, der gesagt hat, oh, was für ein Scheiß, der hat die Sachen danach nicht gesehen, was schade ist, weil Robert Pattinson ein wahnsinnig talentierter Schauspieler ist.
1: Es gab sogar eine Change.org-Petition, als äh, das Casting bekannt gegeben wurde vor ein paar Jahren. Den, dass, er den,
0: dass er nicht gecastet wird? Dass
1: Robert Pattinson bitte ausgetauscht werden soll. Das ist
0: geil, weil Matt <lacht> Reeves hat das Drehbuch ja auch geschrieben ja. und er hat ihn mit Robert Pattinson im Kopf geschrieben. Das finde ich schon mal krass. Weil in
1: einem Film gesehen hat, ne? In Good
0: Times, Good Times, genau, Times genau. Da warst du nicht da, ja. glaube ich. Den habe ich mit Robin gesehen damals in der Sneak. Und ähm, was zusätzlich charmant ist, dass Robert Pattinson irgendwann angefangen hat, sich sehr, sehr viel mit der Rolle des Batman zu beschäftigen, zeitgleich. Mhm. Und dann äh, kam es halt irgendwie zustande, dass sie sich getroffen haben und beide halt irgendwie sich schon voll viele Gedanken gemacht haben, ohne dass sie wussten, dass der andere jeweils schon über diese Rolle nachgedacht hat. Ja. Also es sollte einfach sein. Großartig.
1: Ja, plus Robert Pattinson, als er dann schon gecastet wurde, hat er dann auch noch bei... Ähm hier, Tenant mitgespielt genau. und hat Im sich Casting, ganz, genau, der versucht das äh, nicht hat, zu veröffentlichen. Nee, und, genau, aber ja. er hat sich auf jeden Fall mit äh, Christopher Nolan äh, unterhalten und ihm sich ein paar Tipps abgeholt, weil wie wir alle wissen, Nolan die erste Batman-Trilogie hat. Aber nicht nicht wie, hat.
0: und hat aber parallel nicht gesagt, für welchen Film er auditioned. Und äh, Christopher Nolan hat es aber trotzdem hintenrum rausgefunden, ist, weil ja, der ist ja connected. Ja, der ne? ist connected ist der, äh,
1: äh, er ist ja, Ich weiß gar nicht, ist er auch Produzent hier mit drin, weil er war ja Produzent bei den Batman Filmen, das wo weiß Ben Affleck äh, Batman war und Ben Affleck war ja ganz lange ähm, oder hat lange versucht diesen Batman-Film zu machen, weil er hat ja keinen eigenen Batman-Film bisher mm -hmm. machen dürfen. Ja, er war immer nur, nur in dieser neben Justice League ja, und hast du nicht ne? gesehen ja. drin und er wollte eigentlich The Batman ähm, directen und halt natürlich auch den Batman spielen. Das wäre aber wieder eine
0: ganz andere Version geworden, glaube ich. Ja, ja, hat, er,
1: hat er beides nicht hingekriegt. Er war weder irgendwie, ein, er ist glaube ich gar nicht mehr an dieses Projekt gekommen. Ähm, Nee. Nee, genau. Es waren
0: viele, viele große Namen im Gespräch für diesen Film und ähm, Robert Pattinsons Batman und Bruce Wayne sind, also Bruce Wayne ist sehr, sehr zerrissen, Seine, die Rolle Emo ist stark, Batman, ja. stark inspiriert von Kurt Cobain und das siehst du visuell an der Art, wie er sich bewegt und geht und wie, wie er guckt, das geht auch schon sehr in diese Richtung von Kurt Cobain, der sehr mhm. verschreckt dann irgendwann auch war und wirklich sehr versucht hat irgendwie... Öffentlichkeit äh, von sich wegzuhalten. Also das ist sehr, sehr nah an äh, dieser Figur. Also sein Bruce Wayne ist sehr nah an Kurt Cobain dran. Und ähm, Ned Reeves hat tatsächlich auch Nirvana äh, geschrieben, als er den ersten Akt geschrieben hat. Also er hat viel, viel schon von dem Einfluss der ja. Musik in den Film reingeschrieben. Und ähm, genau, weil Christian Bay spielt ja so ein bisschen den Playboy Bruce Wayne, der schon super etabliert ist und ähm, genau, den reichen Jungen, der... Genau, also geht halt viel mehr in diese Richtung, ähm, während Robert Pattinson eher einen ganz zerbrochenen Charakter zeigt, der gar nicht so genau weiß, wo er steht, wo er stehen möchte und was er mit, seiner, mit seinem Alias Batman eigentlich macht. Eigentlich will er sich komplett in diesem Charakter verlieren, am liebsten. Und genau. gar nicht mehr als Bruce Wayne existieren. Das funktioniert ja aber halt nicht.
1: Genau, er ist viel mehr Batman, als Bruce Wayne ist. Und genau. das, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die vielleicht ähm, ein mir ein bisschen schwer getan hat, dass sein Batman richtig geil ist und richtig in diese Welt von Gotham passt. Mhm. Sein Bruce Wayne aber irgendwie das nicht genau, so richtig. Das,
0: genau das mag ich so sehr gerne, weil das halt wirklich... Es ist ja doch die Anfangszeit. Ja, aber er ist ne? trotzdem
1: noch zu nah an diesem... Also er ist ja... Sein Bruce Wayne ist zu nah an diesem Batman dran. Dass, also ich finde, dass jeder... Äh, hier gerade der, der, der Polizei-Hauptkommissar ähm, sollte eigentlich schon sehen, ach ja, hier... Das ist das, genau... Das, äh, das, ähm, Bruce Wayne ist... Natürlich ist der Batman. Weil die Stimme und alles ist so nah dran. Also der ändert die jetzt nicht großartig. Ähm, finde ich, dass es...
0: Talk about Superman, ganz ehrlich. Ja, super,
1: ja, das ist was anderes. <lacht> Superman, ich habe meine, hab meine Brille abgenommen.
0: Oh mein Gott, du ja. musst den Timer ausstellen, wir müssen leider noch ein bisschen länger sprechen diesmal. Wir müssen bitte Talking ein bisschen about länger sprechen.
1: Superman, nee.
0: Also wirklich, dementsprechend, ich weiß, was du meinst. Gleichzeitig denke ich mir so, naja, also es gab Szenen, wo Batman demaskiert worden ist in, in Vorgängerfilmen. Mhm. Und man sieht, wenn er die Maske auf hat, ist, sind die Augen halt schwarz ummalt. Sie nehmen die Maske ab und die Augen sind plötzlich weiß. Ja, das ist, Entschuldigung. Das über Logiklöcher und sowas müssen wir nicht sprechen. Nee, das also haben das hier
1: richtig gut. Der gemacht. Film ist sehr viel konsequenter, was Aber, diese Sachen angeht. Es war nämlich auch zum ersten Mal, dass man Bruce Wayne sieht der gerade, gerade nach Hause gekommen ist, aus seinem Arbeit Arbeitsalltag. <lacht> aus seinem
0: <lacht> Anzug entstiegen Genau, ist. und dann hast du
1: noch diese schwarzen Augen, genau seine Haare noch so richtig und das, äh, also Und auch verlaufen
0: durch den Regen und den Schweiß. Ja, also. das ist
1: richtig cool. Das hat man vorher noch nie so gesehen. Genau.
0: Und äh, was ich auch sehr schön finde, ist, dass dieser Batman halt nicht so, also der, er ist nicht so, so, so übermächtig. Ich finde, er wirkt verletzlicher als Batman, als Christian Bates zum Beispiel.
1: Batman. Ja, weil der, genau, der hat eine, eine andere Art, wie er, äh, wie er kämpft und genau. wie er mit seinen. Er, das, das, Batman ist das Coole, ist er, er hat ja keine Superkräfte, er hat seine Gadgets. Genau. Und hier siehst du wirklich, dass. Ähm, er ist noch er ist Bruce noch ganz Wayne, frisch, der ne? Clevere ist genau. und diese Gadgets baut, weil er am Anfang haben wir das Motorrad, was noch ein bisschen anders aussieht und man sieht zum Hintergrund, das, das Auto. Sich auch später später ähm, ist das fortgeschrittener, das ist Genau, Motorrad, das sieht und du siehst aus. halt, dass er in seinem Bad Cave da an diesen ganzen Sachen mitarbeitet und in diesem Fall auch Alfred ähm, ihm, ihm hilft. Und das hat es vorher nicht, der, der, also der äh, Nolan Batman, wahr, der hatte halt so. seine Firma, seinen sein, ähm, Wayne Enterprise, und da hat er halt sein, irgendeine Abteilung da genommen, wo andere Leute an diesem Militär dann gearbeitet mhm. haben. Und er hat es einfach genommen, weil er der, der reiche Playboy ist und hat dann damit gearbeitet. Mhm. Hier ist er so ein bisschen der Clevere und baut so an Sachen rum. Und das ist alles noch, wirkt alles auch so ein bisschen... Ähm, do it yourself. Das, das, ne, und das, das ist so ist, schön, das weil ist es passt so.
0: wirklich sehr gut dazu, wenn wir wissen, er ist erst zwei Jahre da. Das wird am Anfang auch so ein bisschen angedeutet, weil er macht ja Notizen auch ja, ne? genau und, und er bereitet Tagebuch, sich so ein bisschen ja. vor und versucht das alles ein bisschen zu verstehen und die Hintergründe zu begreifen. Und ähm, auch die Situation, als er dann irgendwann, man sieht, dass es gibt so zwei, drei Situationen, wo er gewisse Gadgets benutzt und du merkst, dass er das erste Mal diese Gadgets benutzt.
1: Mm, die sind noch neu.
0: Und ja, und das ist aber ganz charmant, weil eben nicht alles sauber funktioniert, weil er damit noch nicht jahrelang arbeitet und weil er noch nicht weiß, wie es alles perfekt optimiert, dass es in der Benutzung dann auch funktioniert. Ne? Ja. Und das finde ich dann schon wieder wirklich charmant, weil sie sind dann sehr konsequent zu sagen, der ist noch nicht. Er ist noch nicht so weit. Er ist noch nicht der Batman. Ist, unabhängig davon, dass es in einer anderen, äh, ganz anderen Welt irgendwie ist. Es ist ein anderer Batman in einer anderen Phase seines Lebens als der Batman von ähm, Christopher Nolan zum Beispiel. Mhm. No? Also der Ansatz ist ganz anders. Die, 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 die Einflüsse sind ganz anders. Es ist, es ist eine ganz andere Welt. Klar. Ja genau. No? Das ist
1: ein ähnliches äh, Prinzip wie mit dem neuen Spider oder mit dem Spiderman, der jetzt seine Trilogie abgeschlossen hat. Ja. Wir haben ja auch da nicht gesehen wie er zum Spider-Man wurde, sondern mhm. wir, haben, wir, wir kennen die Story, okay, wir haben jetzt nur einen Spider-Man, okay, ist egal, wir müssen jetzt nicht nochmal äh, zum fünften Mal sehen, wie sein Onkel stirbt. Ähnlich hier, wir haben jetzt auch nicht zum dritten Mal sehen müssen, wie sein, seine Familie stirbt. Mhm. Er ist der Batman. Ähm, es ist irrelevant, was so davor passiert ist, dass diese Geschichte ist im Alltagsethos schon drin, deswegen, die muss man nicht nochmal erzählen und du hast irgendwo auch angeteasert hier, dass ähm, wir wahrscheinlich und die, die Box Office wird äh, es darauf hin, es, es wird eine neue Trilogie geben. Ja,
0: und das finde ich so geil. Ja. Ich finde so geil. Ich finde es so geil. Ich finde es so, so <lacht> geil. Oh Mann. Okay, so sorry. Halt. So okay. Halt. Äh, für die Comic-Fans ist das vielleicht ganz schön zu wissen, dass ähm, ähm, Batman sich wirklich auch nah an, an äh, mehreren Comics entlanghangelt. Das sind da ja immer Batman Ego, Batman Year One und Batman The Long Halloween. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz charmant, dass sie wirklich hier wieder die Bücher, auch die Comics wieder zur Grundlage ziehen und den ganzen mhm. Look halt dann dementsprechend auch ein bisschen comiclastiger wieder aufbauen. No, das finde ich, find ich sehr, sehr schön.
1: Ja. Wie hat dir ähm, die Catwoman gefallen? Tatsächlich sehr gut. Ich... Mhm. Äh warm in den, nach den ersten Trailern und dachte, okay, da spielt Catwoman mit und mhm. wie wir Catwoman aus den anderen Filmen kannten war die jetzt nicht besonders ähm, cool. relevant auch so für die, für die Story. Hier allerdings war sie sehr hilfreich und Zoe Kravitz hat tatsächlich einen sehr, sehr guten Job gemacht, diesen Charakter zu verkörpern und es war nicht so, so eine verrückte, sondern es war wirklich eine mit Tiefe mhm. und ähm, ihr Kostüm war jetzt auch eher pragmatisch und nicht wie wir es bei dem Halle Berry sexy <lacht> Lederkostüm kennen. Er ja, ist schon
0: sexy, ne? aber es ist halt anders. Es ja ist genau, jetzt eher es
1: ist so pragmatisch, weil ja. sie halt auch hier ein Motorrad fährt und das alles ein bisschen, das kennt man aus Motorradkluften, dass sie halt ein bisschen enger anliegen sind, wenn du schneller fahren möchtest und mhm. dass sie halt auch nah an die Protektoren richtig sind. Bei dem Nolan äh, Catwoman war das auch schon besser. Mhm. Aber da war das noch so ein bisschen mehr mit dem das, oh, das Aber da geht's wieder alles,
0: genau, nicht nicht alles egal, ein bisschen in diese Playboy-Richtung. Es sauberer, ist ein es größer, es ist sauberer. Das finde ich halt schön, weil das ist hier halt nicht so. Bei, bei Nolan vergisst man, dass Gotham eine abgefuckte Stadt ist. <lacht> Das ist, ja, das ist das alles könnte, ein bisschen glattgebügelt. Genau, stimmt. Deswegen, und das ist hier viel, viel präsenter. Die Stadt ist, spielt eine richtig, richtige Rolle
1: in diesem ja, Film. Ja, die, genau, die Stadt ist ihr, ihr eigener Charakter. Deswegen, es geht mhm. immer um die Seele der Stadt. Und genau, Catwoman tatsächlich sehr erfrischend hier. Und, ähm, Vor allem sehr feinfühlig und sensibel. Ja. Ne?
0: Also sie holt so ein bisschen, das finde ich, habe ich einen Text darunter geschrieben. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hattest, aber... In, in dieser Welt, wo, wo dieser zerbrochene Bruce Wayne aka ähm, sehr sich in dieser Rolle vertiefende Batman mhm. ist, der sich selber noch finden muss in dieser Welt und seinen Stellenwert und sein, seine Relevanz in dieser Stadt finden muss, weil er selber ja noch gar nicht <lacht> er will sie verbessern, er will sie verändern er weiß aber noch gar nicht genau wie das merkt man auch bei dem Ende des Films, dass er am Anfang als als Vengeance auftritt, als Rächer. Ja. Und das dreht sich ja dann irgendwann. Ne? Irgendwann will er der, will der Held sein, der, der Retter der Stadt und nicht nur der Rächer der ja. bestehenden Kriminalität. Und ähm, in diesem zerbrochenen, in dieser unsicheren Phase ist dann noch dieser diese, diese ganz kleine, zarte Zuneigung zwischen diesen zwei Charakteren in mhm. Lederkluft. <lacht> Was so Hübsch ist zusammen, weil es ist so ganz zart und ganz fragil und ganz unschuldig, ähm, während die Rollen halt schon relativ brutale Dinge in dem Fall halt erleben. Ne? Ja. Also, und das finde ich, es ist ein schmaler Grad, dass das nicht irgendwie platt oder
1: kitschig wirkt. Es gab einen Moment, der schon sehr ist kitschig cheese. wirkte. Es ist schon kitschig, aber es ist, es ist schön. Ich finde es noch schön. Aber es passt da, ja, es passt da rein. Und äh, Zoe Kravitz hat ja auch schon äh, eine, eine Historie mhm. Catwoman zu, zu verkörpern. Sie hat einmal äh, in dem Batman Lego Film die Stimme geliehen mhm. und hat schon bei Nolans Trilogie versucht, diese Rolle zu bekommen. Hat sie aber wie wir alle wissen, ja nicht bekommen. Da ist sie und auch zu
0: edgy für. Da für. Für diese Art von Film wäre wär sie zu ja, edgy gewesen. Ja, genau. Also da, Ed Nolan ist sehr, hat
1: einen sehr weißen Film gemacht. Das genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das war, das, dieser Film ist äh, viel diverser und äh, spricht auch für, die, für diese Stadt, diesen Charakter. Gemischt. Genau, passt halt ähm, ja eigentlich Gemisch, sehr, sehr, gut. Genau.
0: Eigentlich passt es super zu
1: Gotham. Und, und diese... Nolan ist, genau, ist ein bisschen weiß gebügelt und alles, alles glatt und so weiter. Mhm. Ähm, aber ja, hier, genau, Zoe Kravitz, sie hat auch, glaube ich, fünf oder sechs andere namentlich bekannte Schauspielerinnen ähm, geschlagen, was, was um ja. diese Rolle angeht.
0: Genau. Äh, was auch noch aufgefallen ist, sie hat in dem Film sehr lange äh, unlackierte Fingernägel.
1: die Krallen. Äh,
0: richtige Krallen. Das war
1: ihre Idee. Das fand ich auch ganz charmant. Ja, das sieht schon eklig aus, aber passt natürlich zu, passt zu dem Charakter. Passt zur Rolle.
0: Ne? Also auch, dass sie nicht lackiert sind, das ist halt so. Das ist halt wirklich ja. wie so ganz lange, massive
1: Fingernägel. Ja, das sind ihre Waffen auch. Ja, total. Ähm, macht auch komplett in ihrer Rolle Sinn. Und äh, apropos auch Charakter oder Schauspieler, die die Rolle vielleicht nicht bekommen haben. Wir haben ganz am Anfang, als ähm, die ersten Informationen zu The Batman ans Licht kamen, Neben Robert Pattinson wurde da auch Jonah Hill genannt. Mhm. Jonah Hill sollte damals eventuell noch den Riddler oder aber auch den Pinguin spielen. Er wollte, glaube glaub ich, sogar gerne den Pinguin spielen. Ne? Ja, genau. Mhm. Ich glaube, er wollte den Pinguin spielen, genau. Ähm, ist aber dann irgendwann aus entweder Pass nicht oder Kreativitätsdifferenzen glaub, da vom Projekt abgesprungen. Ja, ja. Und dann haben wir äh, Paul Dano bekommen und Colin Farrell. Ja,
0: love, love the combination. Ich finde es sehr, sehr gut gecastet.
1: Das ist super, sehr super Cast. Auch hier sehr, Joe. Sehr äh, wie getan. heißt denn ähm, Gordon nochmal? Der der, 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 Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey Wright. Wright. Genau. Super, super, super Mensch. Ey. Der, der bringt das Ganze. Er ist ja dieser, auch bei allen Batman-Filmen ist ja Gordon Commissioner Gordon immer so der Eine, der nicht irgendwie direkt am Stecken hat und ja, der Eine, der eine der, gute weiße Ritter. Genau, der ne? auch wirklich Kommissar Polizist sein möchte und was Gutes tun möchte. Mhm. Und äh, der, ja, der passt da super rein.
0: Und ich finde, was in diesem Film sehr auffällig ist, alle reden so ein bisschen gedämpft. Ja, aber das passt düst. Das halt so toll in einer Stadt, wo, wo du halt ständig bedroht bist von der Stadt selber.
1: Wahrscheinlich ist auch so ganz viel Smog und so. Dann geht deine Stimme einfach runter, ja, also weil andauernd so was. Aber sehr
0: konsequent. Als also in wahnsinnig
1: vielen Sachen sehr konsequent. Ja, der ist halt eine sehr düster und... Äh ein bisschen langsamer, was das alles angeht, so. oder dann spricht man auch ein bisschen langsamer, wenn man so Gedämpfter spricht. Ja, aber ich
0: finde es, also gerade auch so, wenn man bedenkt, dass die halt an Tatorten sind und der Batman hier von Anfang an schon sehr involviert ist, auch in der Polizeiarbeit, mhm. ja,
1: ähm,
0: der da bist Detektiv. du natürlich ein bisschen leiser insgesamt. Du bist an Tatorten oder so du ruhiger, bist in der Nähe von Leuten, ähm, die du halt beobachtest. Also, ja, fand ich schon, ja. Ähm, und auch sehr cool, weil wir vorhin gesagt haben, dass ähm, sehr, sehr viel regnet in diesem Film und ich liebe mhm. diese Nachtregenshots. Es ist so cool. Ähm, nicht nur Nirvana hat da wahnsinnig viel ähm, gehört der Matt Reeves, während er das Drehbuch geschrieben hat, sondern auch Thank God for the Rain auf die, <lacht> aus dem, von dem Soundtrack von Taxi Driver. Ähm, was wirklich sich sehr, sehr schön wiederfindet, denn es regelt einfach permanent in Gotham. Da, es regelt nur. Sehr. <lacht> auch konsequent, denn wir werden später eine Situation haben, was sehr viel Wasser involviert und dann macht es schon Sinn, dass es die ganze Zeit regnet.
1: Mhm, also ja, auch wieder sehr
0: konsequent. Und. Sehr gut mitgedacht. Da sind wenig Lücken dieser Art, weil wirklich viel, viel, viel drüber nachgedacht worden ist, glaube mhm. ich. Ich glaube, das merkt man schon.
1: Okay, kommen wir zum Punkt. Wir haben jetzt. Äh Mehr gesprochen, als, als wir im Konzept wollten, aber ich glaube, es ist gut, weil es ist ein, äh, ein guter Film und ein großer Film und du bist sehr begeistert und ich es bin ist sehr, sehr schön. Erzähl mir, wie viel Mal gehst du noch ins Kino? Ich weiß nicht, bestimmt zwei, drei Mal oder so.
0: Und ich finde, ich finde, und jetzt wird mich der eine oder andere eventuell hassen, mhm. aber ich finde, Robert Pattinson ist der interessantere Batman als Christian Bale.
1: Gerade den Charakter, den er spielt, also er ja. spielt ja seinen Batman und das hat ja jeder äh, Batman und auch jeder Joker äh, spielt spielt diese Rolle, diese Charakter anders und so wie deswegen, ne, der, das Ding ist rund von Anfang bis Ende, so Casting, äh, Soundtrack, Art Direction, alles, das hat, das hat einen Look, das hat eine Vision und du siehst, dass dem keiner da groß reingesprochen hat oder mhm. dass es alles eher dafür war, dass es dieses Projekt entsteht und bei anderen Filmen oder bei anderen ähm, Projekten, die halt noch viel anderen Kram da dran haben, Marvel, ist es, <lacht> ist es ja immer so, es muss irgendwie eine, eine Formel irgendwie treffen und die sind damit auch sehr erfolgreich und das ist auch alles äh, cool, aber diese ändern sie jetzt so ein bisschen, aber hier DC hatte ja noch nie so eine richtige erfolgreiche Formel, äh, außer äh, Nolan. Christopher Nolans Trilogie und Zack Snyder ist ja auch ein sehr Polarisierender naja, Polarisierender Style? und er hat seinen eigenen Look und Feeling. Mag ich übrigens nicht. So, das genau. Der Leute mögen es oder mögen es nicht und mm. die grobe Masse mochte es halt eher nicht so. Und ähm, deswegen haben wir jetzt mit Matt Reeves und äh, vor ein paar Jahren auch mit dem mit dem Joker von ähm, wie heißt denn der noch noch mal? Der Hangover-Dude, den man auch nicht zugetraut hätte. Der hat die Hangover-Filme gemacht und dann soll er eine comicbuch verfilmung den Joker, also, also so alleinstehend machen. Ja. Und wir hatten, wie wir alle wissen, sogar für Oscar nominiert und richtig geil, ja. weil Christopher Nolans Joker war der erste Comicbuch. Charakter oder Film, der überhaupt für den Oscar nominiert wurde, was mhm. nicht irgendwie Special Effects sind, sondern wirklich für eine schauspielerische Rolle. Ja. Deswegen, ähm, dieses Jahr ist ja noch zu spät dafür da, dass Nächstes er für, für die so Oscars drin sein könnte, ja. aber ich kann mir vorstellen, dass da die ein oder andere Nominierung kommt. Ähm, Vielleicht für, für ah, wirklich Art Direction oder Kostüme und Make-up ja und Top so, Gra so Score. So, ja. Deswegen, also das Pff, ist, wein, schon, ist schon ziemlich sein. cool.
0: Kostüme ist eigentlich auch schon gut.
1: Gerade das Make-up, ne? Wir ja ne, Darkest Hour, hier hatten wir eben mhm. noch, ähm, deswegen der, der Pinguin.
0: Also da muss, eigentlich müssen da einige Kategorien für. Also finde ich, weil da ist wahnsinnig viel, ja. wahnsinnig viel Tolles drin. Also ich, ich, ich wie gesagt. Genau. <lacht> <lacht> Für mich ist also das ist ich sage so mal mit Zoe Kravitz Worten und das ist super cheesy aber sie hat das damals gesagt ja Robert Pattinson ist mein Batman ja yeah.
1: it's, it's, it's Batman little, it's,
0: it's my Batman oh. ist meiner also ich ist ist mein, mein Christopher Nolan sehr sehr gute Trilogie aber ich mag dieses ich mag dieses raue, dieses dunkle lieber als das glattgebügelte.
1: Ich bin auch gespannt tatsächlich, weil, äh, wenn, wenn wir die jetzt so doll vergleichen, wie wir es ja die ganze Zeit machen, Christopher Nolans erster Batman, The Batman Begins oder Beginning. Begins. Begins. Ja. <lacht> Ist schon lange her. Die sind auf her. Netflix
0: gerade, du kannst die alle nochmal gucken.
1: Find, genau, aber äh, der erste Batman von dem fand ich jetzt auch nur okay. Der zweite, wie wir, The Dark Knight. Krabing und der dritte dann auch wieder so, ja, war, war nett, aber ich glaube, von, ne? Und ich kann ich, mir vorstellen, dass wenn jetzt hier Matt Reeves seinen zweiten Batman machen darf und Robert Benson noch nochmal mehr ähm, vielleicht mal ins Licht darf und nicht nur in, in der Nacht rumlaufen darf. Dann ja, kann aber ich kann mir ist vorstellen, halt
0: Schulden, weil er wirklich fast, er trägt nur in der Nacht das Kostüm, er tritt nicht genau. am Tag mit und dem
1: Kostüm ohne und Ohne jetzt zu spoilern, was äh, eventuell kommen kann, kann ich mir vorstellen, dass äh, seine Antagonisten im zweiten Film vielleicht nochmal interessanter werden. Ich fand den Riddler super. Ja, da können wir nochmal offscreen drüber reden.
0: <lacht> da können wir gleich drüber streiten. Ja, gut.
1: Nee, aber Paul Diano war super. Also ich finde, er hat einen richtig geilen äh, Charakter gespielt, den er gespielt hat. Ja. Ich, und ich fand ihn auch von am Anfang, wie gesagt, richtig krass, weil die ersten zwei... Morde und ersten zwei ähm, Rätsel war noch cool und wie gesagt, dann irgendwann wird es so ein bisschen... Das ist halt weil da ein, gehen wir jetzt... Deswegen möchte ich das jetzt nicht so, weil es mehr ins in Spoiler-Territorium rangeht, weil das, das ist dann zum, zum Ende hin, äh, ja, deswegen das fand ich, da hast du abgeflacht und äh, da können wir drüber streiten.
0: Das ist in Ordnung. Wir müssen uns <lacht> ja
1: nicht immer einig sein.
0: Aber auf jeden Fall, ich würde sagen, <lacht> so oder so sind wir uns eigentlich dass das ein Film fürs Kino ist, oder?
1: Definitiv. Den muss man in, in dem größten Saal, mit dem größten ähm, Sound- System Also, Angela
0: Savoy, Reihe K, kann ich sehr empfehlen. Du guck
1: noch, dass ihr ein bisschen mittiger ja. sitzt. Reihe
0: K, also ein bisschen weiter vorne ist ganz geil. Ist
1: genau, in Hamburg auf jeden Fall Savoy oder. Oder
0: Cinemax Kino 1, wenn
1: man es auf Deutsch gucken will. Ja, oder aber. bestimmt im Kino 1. Auf okay. Deutsch ist.
0: Ich kann es mir nicht vorstellen in Deutsch, ehrlich gesagt. Das ist ich immer schwierig,
1: wenn man gerade mm. viel mit der Stimme und also Robert Pattinsons Charakter wie er, zum Batman, äh, wie er sich als Batman darstellt, das ist auf Deutsch wahrscheinlich nochmal anders, weil das einfach ein anderer Schauspieler dann ist, der seinen Take on it hat. Ich weiß auch nicht. Deswegen finde ich das immer schwierig, was, mm. was das angeht. Ähm, und auch Colin Farrell, diese Stimme verliest ja auch komplett und sein Gesicht ist ja auch
0: nicht. Es ist it's, einfach, it's, einfach it's, weg. I
1: I nee, Deswegen also Größtes Kino, größte Soundanlage überhaupt. Savoy equals Savoy. Genau, und auf UV. OV. OV, go for it. Ja. Du wirst es nicht bereuen Man muss,
0: also es ist in Ordnung, wenn man sagt, Nolan ist für mich Number One, da kommt nichts dran. Ja, aber und wie ich gesagt, nicht
1: das ganze Ding. Ein Film von ja. der Trilogie und ich kann mir vorstellen, dass hier auch, wenn, wenn wir noch zwei weitere haben, der zweite wird ein Kracher. Der erste ist ja schon ein Kracher. Mhm. Und äh, viel stärker als der Batman Begins. Deswegen. also ja. ich habe Die
0: Trilogie für den Vergleich auf Netflix...
1: Genau, und äh, um es abzuschließen, du hast mich überzeugt, ich gucke dir nochmal im Kino. Gute, Dankeschön. Ab ins Kino. Gibt wir jetzt gehen jetzt Futter ins Kino. Wir haben wir gucken jetzt Batman. Bye.
0: <lacht> Bye.